0: Kdyby se vám zdálo, že dneska mluvím moc smutně, tak je to spíš proto, že mám tři ráno, než by to bylo p- smutný kázání. Jsem trochu nachlazený, <laughs> ale kázání není smutný, je radostný naproti tomu, jak jsou to budu tvářit. Lukáš 8, dneska budeme mít před sebou jenom první tři verše té kapitoly. Jo? Ta kapitola a, začíná takyma první veršema a pak tam jsou nějaké podobenství rosevači, to bude další týden, podobenství o lampě, utěšení bouhřa ale ta kapitola a, začíná ten takovou krátkou zmínkou, takový a, první tři verše, které se trochu věnují tomu, že Ježíše nenásledovali úplně lidi, který bychom čekali, že Ježíše budou následovat. My skrze to Lukášovo evangelium jsme viděli a vidíme pořád, že Ježíš přichází, Bůh přišel na svět a to, co Ježíš přináší, je úplně něco jiného, než co lidi si představovali, že takovýhle bude Bůh a tak, jestli Bůh přijde, tak tohle bude říkat, na Ježíš přišel a říká úplně jiné věci. Náboženští lidé jsou nejvíc nakrknutí, protože nečekali, že Bůh takový bude a co vidíme dneska je, že i ta skupina, která možná následovala Ježíše, není úplně typickou skupinou, která by následovala židovského učitele, židovského rabína. A ten text začíná následovně. Tohle, jsou první, tohle je první první verš. A stalo se, že potom, a my jsme posledně tady mluvil Tomáš o, o, o tom, jak Ježíš odpouštěl hřišnici. Stalo se potom, že procházel městy a vesnicemi mě a hlásala a zvěstoval. A jako radostnou zvěst Boží království a bylo s ním těch dvanáct. A na přeštu máme tři verše, to přeštu všechno. A některé ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí, Marie zvaná Magdalská, od níž kdysi vyšlo sedm démonů, Jana, žena Herdova, správce Chuzi, Zuzana a mnohé jiné, které se o ně starali ze svých prostředků. Je zajímavý, ta je tahle. Ženy ho následovaly. No, kdyby jedna věc, co nám Lukáš chce říct, je jednoduchá. Ženy ho následovaly. A možná pro nás říkáme, tak to je ne, co jako? Ale pro tu dobu, celkem radikální věc. Ženy v té době, rabína, rabín obyčejně, takový ty učitele, který chodili po krajině, sedali, vyučovali si, těch bylo víc. No, rabíni to dělali a většinou se mu měli učedníky. Většinou se mu měli pár učedníků, kteří by je následovali, poslouchali rabína, poslouchali ho vyučování, ale ženy by to nikdy nebyly. Ženy by to nikdy nebyly. Ženy by byly doma, čekali by, až se jejich manžel vrátí, něco se naučí a snad to něco přinese, aby se mohli uživit. Ale ne tady. On no, se v Lukášově evangeliu zajímavý, to, ta knížka, kterou studujeme, je to, že dává velký prostor ženám. Velký prostor ženám, který žádný jiný evangelia nedávají. Ve skutečnosti tohle je jediná zmínka o ženách, že následují Ježíše před Ježíšovým ukřižováním v jakýmkoliv evangeliu. A ten text je jasný. Ženy jsou součástí. Ženy jsou součástí církve. Ježíš chodil krajinou a byli s ním jak muži, tak i ženy. U něj mají místo jak ti, tak ti. A ne, protože by byli jedni hodně přínosní a jedni trochu přínosní. skutečnosti většina těch učedníků, spíš působila zátěž. Ale když chodí krajinou a ten tak říká a sdílí radostnou zprávu. A věří různí lidi, všichni možní. A to sami jsme tady my na kostele. Obyčejní lidi, kteří uvěřili neobyčejné zprávě. A zajímavé je, ten, že ten text nám připomíná, Ježíš si vybral 12, jo? ten text říká, tak ten konec prvního verše a bylo s ním těch 12. To ten 12, ten jeho nejúší kruh. To bylo, to bylo apoštolové ti, co měli být hlavou církve, ti, co měli výstou misi, až Ježíš umře a vstane z mrtvých a bude na nebe vzat, tak tihle 12 tam zůstane a bude výst církve, a to jsou ti kápové. A to byli všichni muži, kteří mají výst církve, mají předávat to dalším mužům, kteří budou výst církve. A s nima jsou ženy. Je zajímavé, že na, jednu, a na jedné straně Bible říká, církev budou víc muži. Jo, v tom my tady na kostele věříme, protože Bible říká, že tak má být. A někdo říká, když se byli, já nemůžu věřit, že Bible tak sexisticky mluví o tom, že muži mají vyučovat a žena nemůže vyučovat a že muži mají víc církev a žena nemůže víc církev, to je hrozný. Jsme v 21. století, ta Bible musí být zabravená tou kulturou té doby, nemůžeme jí věřit. Je zajímavé, že Biblia úplně takhle nemluví. Protože na jedné straně Biblia říká, že církev mají výst muži a na druhé, což zní tak, jakoby, že to jde s kulturou v té doby, a na druhé straně jde proti kultuře. Říká, že ženy jsou součástí taky, což by v té době nebyly. Na jednu stranu v prvním Timotovi Pavel říká, muži ať vyučují, ženy ne, ale ženy ať se nechávají vyučovat, ať se učí. V té době se žena nemohla ani nechávat vyučovat. No, ten text není, že jede s kultury té doby, ale říká, my to musíme změnit. Ten, ten text říká něco a pak jde proti kultuře. Nemůžeme říct, že je to úplně tak kulturně zabarvený, musíme to změnit. Ne, by byl říká, muži vedou, ale zároveň to neznamená, že žena nemá místo, že žena sedí doma, že nemá odpovědnost, že nemá hodnotu. Církev není jenom o tom, že pár chlapů vede sbor a žena je tak dobrá k napečení buchty. U nás ženy pečou buchty, protože Nechceme, aby chlapí pekli buchty. Ani to není jen proto, že jsi muž, tak máš nějaké speciální místo, jen proto, že máš tohle po hlavě. Ženy a muži stejně hodnotní s jinou rolí. Já chci, abyste věděli dneska, Bible zná věrné ženy. Bible zná ženy naplněné duchem. Bible zná ženy, které prorokují. Bible zná kter- ženy, které vyučují další ženy, Biblia zná ženy, kteří mají vliv, kteří jsou bohatý, kteří mají postavení, dokonce pozici v církvích. A co je zajímavé, tahle skupina žen, co je zajímavé na evangelích, těch čtyřech prvních knížkách, by bylo, že ženy jsou jedinou skupinou v Bibli, jedinou skupinou, která byla přímým světkem, přímým svědkem všech čtyř prvků nejranějšího křesťanského vyznání s první Korinským 15. Jedina, jedina ž, ženy je jediná skupina, která svědčila smrti Ježíše Krista pohřbu, prázdnému hrobu a jeho zmrtvých stání. Ženy. Jejich svědectví bylo impulzem pro apoštoly. Pojďte se podívat, co jsme viděli. Ale Ženy jsou první svědkové a ti, kterým se Ježíš jako první ukázal. Lukášov evangelium začalo tím, že ženy byly i při tom, kdy se Ježíš narodil jako první, očividně. A jako jím prvním to bylo zvěstováno, že to tak bude. A bylo to taky dál. Círke vznikla, tohle jsou skutky jedna, podívejte, nemusíte se dívat. Skutky jedna, dvanáctý verš, mluví o tomhle, o tohle Již na nebe vzát, církev začíná první den církve. Jo? první den církve. Potom se vrátil do Jeruzaléma z hory nazývané Olivová, která je blízko Jeruzaléma a ve vzdálenosti sobotní cesty. Kousek. Když vešli do města, vystoupili do horní místnosti, kde pobývali Petr, Jan, Jakub, Ondřej, Filip, Tomáš, Bartoloměj Matouš, Jakub, Alfeu, Šimon Zelota a Juda, Jakubův, Apoštolové. Ti všichni zůstávali jednomyslně oddání modlitbě spolu s ženami. S Marií Matkou Jižovou a jeho Bratry všichni spolu, od prvního dne. Církev od začátku nebyla jenom nějaký pánský klub, kde muži teda mají tu pozici, že mluví zepředu a vedou a jsou ty tady ty nejdůležitější a ženy jsou někde dál. Ale bylo to společenství mužů a žen, kde každý slouží svým obdarováním v roli, kterou Bůh určuje jednotlivě. A chci, aby jsme to i takhle chápali. My Ježíše následujeme, možná v kultuře, kde se kde se mažou čím dál víc rozdíly mezi mužem a ženou, že že kultura se nám snaží namluvit, že jsme úplně stejní. Ale my následujeme jako muži a ženy. Jako muži a ženy následujeme jednoho Boha, ale následujeme ho jako muži a ženy. Nemusíme si hrát na to, že mezi námi nejsou rozdíly. Naopak, můžeme naše rozdíly oslavovat a využít tak příležitosti k vzájemné službě. Bůh jenom neurčil, že se máme doplňovat. Bůh neříká, tak ty jsi žena, ty jsi muž, tak ty dělej tohle a ty dělej tohle. Jste sice úplně stejní, ale zkuste se věnovat jiným věcem, aby to tak vypadalo, že se doplňujete. Jo, Bůh nás, můžete o tom přemýšlet, představte si, že držím v ruce dva míče na basketbal. No, identický dva míče na basketbal. A někdy lidi si říkají, církev to je hrozná, protože církev řekne, máš dva míče na basketbal a o jednom řekneš, ty jsi na doma a ty jsi na ven. Ženy budou sedět, chlapi budou vyučovat, prostě stejný věci, vy jenom říkáte, že tady tyhle mají větší hodnotu, nebo tyhle musí mít hodně jinou roli. Ale tohle Bible neříká. Biblia říká, že muž a žena jsou jako míč na basketbal a míč na americký fotbal. Nejsou stejní. Používají se, ne, zkuste hrát americký fotbal s míčem na basketbal. Jako půjde to trochu. Nehodíte s ním tak daleko, Nebudeš tak dobře chytat. Zkuste hrát. Zkoušeli jste někdy driblovat s míčem na americký fotbal? Jako možná, možná trefíte koš, ale driblovat vám moc nepomůže, protože ty míče jsou stvořeny k jiné hře. Jo není mezi nimi tolik rozdílů. Mají, většinou jsou ze stejné kůže nebo typu, jsou nafoukloty stejným vzduchem, ale jsou stvořeny k něčemu trochu jinému. A lidi v církve různých zkouší hrát, zkouší vyměňovat ty míče k jiné hře. A zjišťují, že to tak moc nefunguje. Začínají trochu posouvat ty hranice a hry, aby to vyhovovalo. No, ale Bůh stvořil muže nějak a ženu nějak, aby se muž s ženou navzájem doplňovali. Aby navzájem spolu, spolupracovali. Aby Ježíše následovali spolu, ale svým způsobem. A dál Lukáš to říká. Lukáš se nespokojí s tím, že nám řekne, že ho následovali ženy. Řekne, jaké ženy ho následovaly? No, to jsou ty verše 2 a 3. On řekne, a následovali ho ženy, které byly uzdraveny od zlých duchů a nemocí. Marie zvaná Magdalská, od níž kdysi si vyšlo sedm démonů, Jana Žeda Herodova, správce Huzi a Zuzanam a mnohé jiné, které se o ně starali ze svých prostředků. Další věc, co chci vidět, tady z toho kratičký textu, je toho. Církev není místem, kde hledáme lidi pro jejich obdarování. Žena v té době neměla významný postavení ve společnosti obecně. Nevlastnila pozemek, její svědectví u soudu nemělo moc velkou váhu, což je tak radikální, že první svědkové z mrtvých stání a vzkříšení, že Krista jsou ženy, i když mohli svědčit o soudu, tak kdyby jejich svědectví odporovalo svědectví muže, tak by nemělo váhu. No, Potřebovali jste dvě ženy nebo víc žen, abyste mohli svědčit proti muže. Díky rabinským tradicím, ne biblickým, se nemohli účastnit čtení písma v synagoze. Dokonce nemohli ani citovat s ostatním mašemu to velké vyznání, z Deutronomia. V tom, že máme milovat Boha. Prostě tohle byla skupina a tahle skupina již je následovala. Prostě skupina, kterou úplně nutně nepotřebujete, aby se váma byla. Proč? Protože tahle skupina nedá větší kredibilitu vaší skupině. Nebudete, díky tomu, že vás následuje tahle skupina žen, tak nebudete mít víc lajků, nebudete mít, lidi se řeknou, tak tohle, to má cenu. Nic vám to nepřinese. Spíš si budou lidi klepat na čelo. Spíš si budou lidi říkat, proč bych byl součástí něčeho, co jasně nemá šanci vyhrát. No, ženy prostě v té době neměly to místo. Ale ženy následují Ježíše. A ten text říká nejenom nějaký upravený ženy, který deset lety chodili do kostela, který mají všechno vyřešený, On říká, ten typ žen, který následuje Ježíše, je třeba žena, ze které kdysi vyšlo sedm démonů. Taková spodina spodiny. Jsou prostitutky. Všichni možní. A křesťaní, jako křesťaní, když jsme upřímní trochu, tak my jsme často nadšení, že když nějaká celebrita osobe říká, že křesťan, nebo když tenhle krásný člověk následuje Ježíše, Jakoby nám to dávalo nějakou kredibilitu? že čak Norris je křesťan. Křesťan si musí být pravda. Tyhle jsou s náma, podívej se. Jsme cool. Když si zapnete nějakou písničku, nějakého obrovského sboru na YouTube, třeba Hillsong, tady tenhle typ. Jak je to vždycky ve videu? Jak vypadá kapela? Vždycky ty nejkrásnější, nejupravenější lidi jsou v tom videu. Všechno vypadá strašně, všichni jsou krásní. Ty jo. Úplně upravení, že jo. Kytra za 100 tisíc. A no, možná málo. My tomu předcházíme tak, že dáváme do videí mě a Radka. Si, nemyslel lidi, že jsme. Ale tendence je, že jo. Tendence je nějak se prezentovat. Nějak vypadat. Aby si ostatní řekli, mm, na nich něco je, oni jsou cool, hezci, dobří, talentovaní, bylo by fajn toho být součástí. Taky to máme, že jo? Jako bychom se snažili my být tím, o čem si lidi budou říkat, že je na křesťanství přitažlivý. Já neříkám, že se nemáme snažit být krásní nebo ne, nedělat věci pořádně. Jenom říkám, že nemáme hledat přitažlivost církve v tomhle. Ta dobrá zpráva je, že to nejsme my. Zajímalo by mě, jestli by tohle si někdo řekl o té první skupině, co následovala Ježíše. Předstatec z těch 12 a ty ženy, kterýma s nima jdou. A jestli by to byl takový hell song. Taky všichni krásně upravení lidi. Jo, to, co tady následuje Ježíš, je obrovský mix lidí. To jsou dělníci, rybáři. Jo? To jsou lidi, kteří, to jsou lidi které, vedle kterých nechcete sedět v autobuse. Protože to fakt smrdí. Teroristi dokonce, výběrči daní, prostitutky, pár vlivných lidí, tohle nebyl Miss Izrael, no, Tohle byl spíš hnis Izrael. Když Bůh vybírá lidi, upřímně, když Bůh vybírá lidi, tak to nemá jednoduchý. Když Bůh vybírá, když se dívá, tak kdo se mnou půjde, z koho stvořím církev, tak nemá niko, kom by se řekl, tak kdybych měl tohle, tak by to bylo fakt fajn. A možná, někdy, kdy, možná my někdy máme falešný pocit píchy. My jsme křesťani. My následujeme Boha, který je na nás něco musí být. Bůh si mě vybral, na mě něco musí být. Já si když přemýšlím nad tím, se církev, tak přemýšlím nad tím, když jsme hráli, ale už jsem tady říkal asi párkrát, když jsme hráli fotbal na základce a, a s námi ale chodil kluk, jmenoval se Igor. Nikdo neznám, můžu. Můžu to říct. A, a Igor měl. Smůlu v tom, že měla asi pět ale Prostě děcka se mu smály, že děcka jsou hnusní, děcka a děcka se Igorovi smáli, řík, říkali jsme mu čočka. A, nebylo to pěkný, nebylo to hnusný, nebo bylo to hnusný. Jinže on byl takový typ člověka, který úplně nebyl chudáček, on, jako, on byl agresivní velmi vůči ostatním lidem taky. Každopádně, když se vždycky v tělociku jsme hráli fotbal, a chlapí to znají, když, když se hraje fotbal na, na, na škole, že, tak se zvolili dva kapitáni, nevím, to dělá pořád, jestli už to není moc, není ne, 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 to malo progresivní, ale zvolili se dva kapitáni a vybírali se družstva. že to nejtrapnější, nejtrapnější, situace je, když, kdo bude ten poslední, že? nechcete být prostě ten poslední vybraný, Igor vždycky byl poslední vybraný. A Igor, s ním se prostě nedal hrát. On prostě, on byl na vaš, ve vašem týmu, ale dal třeba vám go. To byl člověk, který se mu nahráli míč, on třeba netrefil si a spadl na zem. Prostě typ člověka. Ale tohle je přesně ten typ lidí. A vy si říkáte, tak proč by ho potřeboval? Proč nejde, Bež si číst. Nemusíš s náma hrát fotbal, že jo, proč? Ale tohle je přesně ten typ lidí, když se Bůh dívá, jaký tým si vybere. Tak přesně tohle je ten typ lidí, na který, který vidí. To jsme my. My mu nemáme v čem pomoct. My mu nemáme, co dát, co by sám neměl. My nemůžeme způsobit, aby se něco stalo, co by on nemohl způsobit sám bez nás. My všichni jsme jako Igor v jeho týmu. My mu nemáme, co dát. A on se nás vybírá z toho důvodu, že pojď se mnou hrát. A cokoliv, co uděláš, tak je z toho, protože jsem ti dal sílu, abys to udělal. A tohle to družstvo, to družstvo, který následuje Ježíše. Byli jsme my. A lidi opouštějí svou práci, svůj domov, aby se připojili. Protože to nebyl až tak moc té skupiny, jak krásní jsou a přitažliví, která lidi lákala, ale byl to ten, který vedl. Ten, za kterým ta skupina šla. Ten text, text říká dokonce. Jana, žena Herodova, žena Herodova správce chůzy, ne žena Herodova, žena Herodova správce chůzy a Zuzana dokonce žena Herodova správce. O tom jsme slyšeli, že Herod Antipas byl tetrarchou, vedoucím Galilé té oblasti, byl to ten, co nechal popravit ten na křtitele, Ten jeden z největších jejich nepřátel. Jak tahle se dostala k Ježíši? A je tam sama, je žena toho správce z vlivné rodiny, bohaté rodiny, pravděpodobně opustila manžela, aby mohla následovat Ježíše. Bohatá, vlivná Přesto je tam s ženskou, která opustila, je tam tam tahle žena a je tam s další ženskou, která měla v sobě sedm démonů předtím, než následová Ježíše. A tihle dvě spolu následujou Ježíše. Církev se nesmí stát místem, kde si jenom říkáme, tak kdyby tenhle uvěřil, tak by to pro nás bylo strašně super. Máme tu tendenci, Tohle je radostná zpráva pro všechny lidi. Zpráva, která zachraňuje všechny lidi. A Ježíš se bude budovat církev ze všech možných lidí, kteří se budou navzájem doplňovat. Někdy to budou hezcí, někdy ne. Někdy hodně talentovaní, někdy ne. Někdy bohatí, někdy ne. A bude to dělat, i když otokují lidi, kteří si myslíme, že strašně potřebem tak o ně přijdeme. Ježíš se lidi přetáhne. Církev je místem, kde nás spojuje Ježíš. A jestli budeme následovat jako kostele společně jenom nějakou svoji představu, jak bychom měli vypadat, tak to nedopracujeme moc daleko. A už jsme tady několikrát říkali, že následujeme ne naši představu, ne jenom nějaký systém, ale skutečnou osobu společně. Ne naši představu, kde budeme za pět let. Řekl vám něco. A bude to možná naše nebezpečí, protože máme plány, chceme budovu, chceme tohle, chceme založit sbory, chceme tady tohle věci dělat. Chceme hodně věcí dělat. Ale musíme si dát pozor, že když budeme následovat jenom naší představu, jak bychom měli vypadat, jak efektivně pracovat, tak budeme mít tendenci přehlížet ty, kteří možná nemají tolik co dát. Když budeme následovat jenom naší představu, jak máme efektivně pracovat, co máme udělat, jak máme, kde máme za pět let být, co máme všechno koupit, co máme jaký týmy vyslat, co máme vybudovat, tak je dost nebezpečí, že budeme přehlížet lidi, kteří k tomu nebudou mít dát tak moc jako někteří jiní. A to se nesmí stát. Je dobrý někam mířit. Je dobrý někam mířit, je dobrý mít plán. Je v pohodě. Zároveň. Cíl je, aby lidi potkali Ježíše a to musíme držet před sebou všichni lidi. Jak my tady, co už ho známe, abychom potkávali každý den, znovu a hlouběji, tak lidi, kteří ho ještě nepotkali. A nejen lidi, kteří můžou pomoct nám, ale lidi, kteří můžeme pomoct my. Lidi možná, kteří nás zpomalí. Lidi, kteří nás možná i zastaví a někdy posunou zpět. Ale přitom potkají Ježíše. Ten je důležitější než náš plán. A možná by Ježíš toho o hodně víc efektivně zvládl, kdyby si zvolil jenom tři, nejvíc obdarovaný a jste mi něco udělal. Ale Ježíš šíří radostnou zprávu. A lidi slyší a následují. Církev má svoji strukturu, svoji organizaci, ale cíl je, aby lidi následovali Ježíše, aby ho znali víc. To je všechno, o čem to je. To je proč tady to děláme. Další můj bod je tenhle. Církev je místem, kde sloužíme dalším. Ten text je zajímavý, ten text říká, můžete se na to podívat, říká, Ježíš jde, za ním jde těch 12 dvanáct a se ty, kteří se zvolili, zvolili, zvolili Ježíš pro unikátní službu, dokonce některá, některá cíle, později prohlásí za svaté, že jo, budou se k ním modlit, tohle jsou ty nejlepší prostě, jo, ze svatozáří. A s nimi ženy, a ten text říká tohle. Tak končí ten, ten třetí verš, Které se o ně starali ze svých prostředků? se o ně... Zeptám se vás, žen. Co by se muselo stát, abyste se vy starali o dalšího chlapa, který není váš manžel z vašich prostředků? Co by se muselo stát, abyste se starali, starali o vašeho manžela ze svých prostředků? Co se musí stát, abyste se starali o někoho, nějakého jiného chlapa ze svých prostředků? Nenomže přijde za váma, tak již říká, že s máme jít, že máme říkat příběhy a potřebu, aby šla s náma, vzala si něco na práci, něco, co můžeme prodat, abychom pak měli co jíst, protože my nebudeme, nebudeme mít čas. A žena, tak to zní skvěle. Jestli tohle žena byla schopná dělat, tak to není proto, protože byli v té skupině méně cení. Nebylo to proto, protože se jí nikdo nevšímal, protože nikdo neviděl jejich hodnotu, protože je nikdo nemiloval. Ale protože tak silně vnímali své místo a tak silně vnímali důležitost toho, co se děje, že podporovali 13 chlapů, kteří chodí po krajině. Protože oni nejsou jenom náhradníci. Jenom skupina, která tam náhodou je. Ale klíčovou součástí. A já chci, aby ženy i tady pevně vnímaly své místo. Ženy, kteří jsou na kostele. Které jsou na kostele. Aby znali svoji hodnotu. A naši vděčnost za to, že jsou součástí kostela. A stejně tak všichni ostatní, kteří se cítí venku, kteří jsou opomíjení, možná nějaká skupina, kteří se cítí neužiteční. Protože to, co nás spojuje, není pohlaví, ale to, že nás Ježíš uzdravil. To, že jsme slyšeli tu radostnou zprávu jako všichni ostatní a chceme jít společně dál a následovat ho. Ženy, muži, bohatí, chudí, krásní, méně krásní. Já chci, aby jsme byli místem, kde si maximálně budeme cenit žen. Aby ta kritika, kterou budeme cítit víc a víc, to, že třeba ženy nevyučují. Já budu mysli, že, protože by si myslí, že ženy jsou něco méně, nebo že prostě, že muži jsou něco víc. Nic to toho si nemyslíme. Já chci, aby jsme byli místem, kde daleko víc milujeme ženy, jak lidi venku. Kde si jich ceníme daleko víc, jak lidi venku. Kde Máme silné ženy. Ne v tom, že si hrajeme na to, že rozdíly mezi mužem a že ženou nejsou, ale kde naopak oslavujeme. A jsem rád, že jsme místem, kde se ženy navzájem podporují silně. Ale chceme i taky místem, kde jim tohle chceme vracet. Místem, kde ženy ví, že máme rádi. Že ví, že mají hodnotu. Že mají svoje místo, že nejsou zneužívané, že jsou v bezpečí. A chci, aby tohle bylo místo, kde právě tak, jako v tomhle textu, skupiny, které svět přehlíží, to zažili stejně. Ať už ženy nebo muži. Protože křesťanství není radostnou zprávou jen pro ty talentované, nebo oceňované, nebo obdarované. To by radostnou zprávou moc nebylo. Ale pro všechny možné lidi. A možná vám nakonec řeknu dneska toho. Jestli jsi muž a Bůh ti dal ženu jako manželku, tak ti dneska obejmi. Řekni, že ji máš rád. Jsi vděčný za to, co dělá. Všimej si to, co se dělá. Já v tom rozhodně mám velký mezery a mám se hodně co učit. Pojďme se v tom jako muži učit společně víc. My nejsme něco víc. Bible říká, že Máme obětavě výst, Muž má obětavě výst. Což znamená, že jako Kristus církev má milovat ženu. Položit svůj život za ní. To je naše odpovědnost, to je naše role. Jestli ženu nemáš jako manželku, tak poděkuj dalším ženám to, co dělají ve společenství. Nepřehlížejme to. A zároveň tenhle text pro nás není jenom o ženách, je to připomínka to, abychom nepřehlíželi ty, který společnost přehlíží. Abychom si nemysleli, že potřebujeme ty talentované lidi, že potřebujeme nějak vypadat, aby svět si myslel, že jsme to někam dotáhli, že jsme kůl, že jsme přijatelní, že tady mají místo jen proto, že vypadají stejně jako my. Já tenhle text je připomínka, abychom nepřehlíželi ty, o kterých si myslíme, že nemají co dát. Ale abychom milovali ty, kteří nejsou jako my. Všechny lidi. Protože Bůh tak miluje nás. Nejsme jako On. My nejsme jako On. My Mu nemáme co dát. Co by sám v sobě neměl. Že? My říkáme, že Bůh je v sám v sobě absolutně dostatečný. Což znamená, že nepotřebuje nic mimo něj, aby byl šťastnější, radostnější, nebo byl, aby byl o něco víc s Bohem, než je teď. Bůh nepotřebuje nic. Přesto si zvolil, že vybere těchle pár lidí, že stvoří lidi, že je bude milovat, že jim ukáže svou lásku, že je bude měnit. Bůh nás takhle miluje. Bůh miluje lidi, který mu nemají co dát. Který mu nemají v čem pomoc. A miluje aktivně, dokonce za takových lidi obětuje, bez toho, aniž by cokoliv dostal zpět, co by potřeboval. On za nás, ne my za něho. Obětovat se za někoho, kdo nemá co dát. Dokonce si to ani nezaslouží. Ty plásky, které chceme, aby proměňovala naše srdce. Ve které chceme růst. A možná první, kde to ukážeme tady na kostele, že si budeme všímat lidi, kteří ostatní přehlížejí. Možná to jsou ženy, možná je to někdo jiný. Jo? Ten text je dneska o ženách. Chci, aby žena věděla, kostel jinak je pro ní bezpečným místem, kde vidíme vaši hodnotu. To, co ženy na kostě tady dělají, je neuvěřitelné. De- 90% církví je kazatel a jeho manželka něco dělá. A to je všechno. Tady to tak není. Ženy navzájem dělají věci, společně plánují. Máme tady dokonce vedení žen, skupina, která se pravidelně setkává a přemýšlí, jak nám dál můžou pomoct, jak je můžou posunout dál. Neuvěřitelnou práci dělají. A my si to budeme vážit, my si to budeme cenit. A budeme chtít, aby věděli, že je máme rádi. A jestli jsi muž. Asi v nějaké pozici. Vedení není to o tom, že máš větší hodnotu než žena. Ale že tě Bůh povolal, aby se za ní obětoval. Že to je ten typ lásky, který my chceme milovat lidi, všechny a každý typ lidí. Tím skončím. Čočo, prosím, aby z tohle našeho společenství, aby z dělal místo, které je pro všechny typ lidí. Aby jsme se nebáli svých rozdílů a je služeb, do kterých nás povoláváš, ale aby jsme se. Něch naučili správně fungovat a radovat se z nich, radovat se, že nejsme stejní. Radovat se z toho, že hlava někdy potřebuje srdce a naopak. Prosím tě za lidi, ať už jsou to ženy nebo muži, kteří se cítí, že jsou přehlížení, že se cítí, že nemají místo, tak tě prosím, aby, aby to tak nebylo. Aby jsme si všímali jeden druhých, aby jsme se navzájem pozbuzovali, povolávali do služby, doplňovali. Prosím tě, aby nám dal otevřenost, aby jsme nezakrývali věci, které se nám nelíbí, ale aby jsme s láskou o nich mohli mluvit a mohli se posunout dál, dál za tebou. Prosím, aby jsi vytvářel toho kostelinak místo pro muže a ženy, kteří jdou společně, navzájem se doplňují za tebou. Amen.